0: Americana, sexta-feira, 8 de julho de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News,
1: você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois de cinco dias, corpo é localizado
0: por bombeiros na represa do Salto Grande. Atentado mata ex-primeiro-ministro do Japão. Votação das contas de Omar Najar é adiada pela Câmara Americana. Vereadores decidem não cobrar explicação para o voto de abstenção. Anvisa joga duro de novo contra os cigarros eletrônicos. O São Paulo vence e avança na Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.785, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí sua crítica, elogio, reclamação, bronca eh, e sugestão de pauta, fique à vontade. Você pode falar com a gente através do jornalismo@vox90.com, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller estouco o e-mail dele é kellercai vox 90com e o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem para 98251-0626. WhatsApp do jornalismo, dois 0626 Muito bom dia, meu caro Tony Cristão. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de julho, é o dia do panificador. Só que amanhã, dia 9 de julho, é feriado estadual. Isso mesmo. Apesar de cair num sábado. Uh, muita gente não trabalha porque uh, para muita gente eu repito, sábado também é dia, dia de serviço, um dia especial para o estado de São Paulo e quem explica resumidamente o que significa esse feriado estadual de amanhã, de longa data decretado, é meu colega Keder Estouco Keller, bom dia.
2: Bom dia Jugensen. desejo a você aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Revolução constitucionalista de 32, também pode ser chamada de guerra paulista, foi o um movimento armado que aconteceu nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 32. Tinha objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O golpe de Estado decorrente da Revolução de 1930. Derrubou então, o então presidente da República, Washington Luiz, impediu a posse do seu sucessor eleito nas eleições de março de 1930, Júlio Prestes. Depois, a maioria dos presidentes estaduais, atualmente denominados governadores, fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais e, por fim, caçou a Constituição. De 1891 um até então vigente, Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1930 e, e um dos líderes do movimento revolucionário de 1930, assumiu a presidência do governo provisório nacional em novembro daquele ano com amplos poderes, colocando fim ao período denominado República Velha. E a política do café com leite, quando São Paulo e Minas Gerais se alternavam na indicação do presidente da República. Jurgensen e ouvintes, eu inclusive eh, li um livro há cerca de três anos a respeito desse tema. Eh, eu indico para o ouvinte aqui do Vox News: 1932, São Paulo em Chamas, de Luiz Otávio de Lima. Esse movimento lamentavelmente causou. É, muitas perdas, tanto por parte das forças paulistas como por parte do governo federal, a época das forças de Getúlio Vargas tem uma estimativa de pelo menos 2 mil mortos do lado de São Paulo inclusive cidades paulistas foram bombardeadas como Santos Campinas existe até uma lenda que Santos Dumont acabou ficando depressivo, depois morreu por conta da invenção do avião e ele presenciou bombardeios no litoral paulista. Uma outra curiosidade, Ju, que eu acabei é, no livro é, verificando que a, o termo matraca que alguns vendedores de biju na rua utilizam para chamar a atenção é que os paulistas não tinham armamento, munições suficientes nas trincheiras Principalmente no Vale do Ribeira, eles faziam barulho imitando uma metralhadora, na época conhecida como matraca. Por isso surgiu esse termo de vendedores de biju nas ruas aqui do estado de São Paulo. É feriado desde 1997, do decreto do então governador Mário Covas.
0: Muito bem, então amanhã é feriado estadual e a Americana e Nova Odessa tiveram participação direta na, na Revolução de 1932 você que passa todos os dias pela rua Fernando Camargo, aqui em Americana Fernando Camargo foi um dos que tombaram um dos combatentes tombados nessa, nessa guerra, entre aspas e Nova Odessa também tem a sua história procure saber, vale a pena se você mora aqui na nossa região vale a pena saber desse feriado isso sim é um feriado que na minha modesta opinião é muito importante tenho certeza que as escolas ensinam muito sobre isso para as nossas crianças são 6 e trinta passando aqui o expediente, tem vários convites aqui, hein? Grandes convites. Obrigado ao vereador Juninho Dias, ao seu pai, à sua mãe, a Isabel, o Paulinho, a família Dias, me convidando, convidando aqui toda a nossa equipe para a inauguração hoje, 7 horas da noite, do novo CTL, que é o Centro de Treinamento de Lutas, lá no bairro Antônio Zanaga, Rua Álvaro Lins, número 60. Obrigado, Juninho, obrigado pelo convite, parabéns aí. Mandou umas fotos aqui, local, local muito bem preparado para a criançada, para os jovens uh, praticarem o um Karatê. Tanto o Juninho como seus pais uh, são referência nesse tipo de esporte em Americana, região e no estado de São Paulo. Houve mais um convite aqui do, do prefeito Chico Sardelli, convidando a população para a entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila Galo. Aquele posto médico leva o nome do Doutora Adalque Giomini. Já faleceu já há um bom tempo e foi homenageado com esse nome para a OBS. A inauguração será da reforma lá do postinho da Vila Galo, tão reclamado né? esses serviços pela população, a do entorno. Segunda-feira, dia 11, às 4 horas da tarde, o postinho fica na Quintino Bocaiúva, 1250. E tem também um convite, obrigado aqui ao pessoal da FAM. Da Faculdade de Americana e do São Vicente, organizando mais uma corrida de rua. A tradicional, já tradicional, corrida Cidade de Americana, será no dia 17 de julho. São três categorias: 5, 10 e 15 quilômetros. Eu e o Kélio vamos na caminhada de 5, porque meu joelho está ruim para caramba. A gente vai de leve. Então, parabéns aí, obrigado pelo convite. E nesse ano, é, será um percurso diferenciado. A concentração, largada e chegada será na FAM na faculdade de Americana parabéns aos organizadores em Americana, daqui a pouco mais manifestações nossos ouvintes, deixa eu só fazer dois registros aqui rapidinho, aproveitar esse início de programa uh, porque uh, tem um convite aqui, mais um convite para uma festa julina que acontece amanhã, dia nove sábado, 7 horas da noite no salão da comunidade Menino Jesus de Praga que fica na Vila Amorim, é isso mesmo hein é, na rua Humberto de Campos, 415. A Enia Lopes está convidando. Vai ter lanche, pernil, batatinha, pastel, cuscuz, barraca de doces, serviço de bar completo, roleta de prêmios. Mais uma festa aí, nessa pequena comunidade, mas muito importante aqui para os católicos da Americana. Uma festinha é lá, então, da comunidade Menino Jesus de Praga, na Vila Amorim. Ontem estamos aqui o problema do cheiro de cloro na água de Nova Odessa, apontado pelo nosso ouvinte, o, Ser, o Sérgio Mazieri. Ele diz aqui o seguinte, Ju, conversei ontem com o prefeito Leitinho de Nova Odessa sobre a água da torneira saindo com um cheiro de cloro. Ele me informou que não estava sabendo do problema e prometeu verificar na Codem. Tive a honra de estudar com ele na escola Dante Gazeta em Nova Odessa no pré-primário. Parabéns aí ao Leitinho que atendeu o cidadão que reclama do problema do cheiro de cloro na água de Nova Odessa. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e quarenta.
1: No Fox News informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: 20 minutos para 7 horas policiamento militar rodoviário registrou um engavetamento ontem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101 Estrada que liga. Campinas a Montemor. Houve uma sequência de batidas que envolveu quatro carros de passeio e uma motocicleta. Dois ocupantes da moto tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital Dr. Mário Covas, em Hortolândia. Outro acidente na região, rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Indaiatuba. Houve o tombamento de um caminhão carregado com vigas de concreto. Por conta do acidente, houve congestionamento de ao menos 4 quilômetros. Apesar do tombamento do veículo, condutor não ficou ferido. Nesse instante, informação de lentidão, chegada a São Paulo são pelo menos 2 quilômetros de filas, entre os quilômetros 14 e 12, na rodovia Ayanguera. 6:41. E
1: e um. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Nove, oito, dois 982510626. Um,
0: São 6 horas e 41 e um minutos. O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu ontem vítima de um atentado. Ele estava discursando na cidade de Nara, na região central do Japão, foi baleado duas vezes enquanto fazia esse discurso ah, na manhã de ontem, sexta-feira. Uh, aqui pra gente, né? No final da tarde ontem aqui uh, no Brasil um, no Japão 12, 13 horas de diferença o atirador de 41 anos de idade foi preso rapidamente pela polícia japonesa de acordo com uh, a imprensa japonesa, o suspeito foi identificado, Tetsuya Yamagami, morador da própria cidade de Nara, ele usou uma arma artesanal a imprensa está informando do Japão que ele seria um ex-integrante da Força de Autodefesa Marítima do Japão, o equivalente uh, japonês aqui da Marinha Brasileira. Uh, ex-ministro dessa semana com problemas, hein? O ex-ministro japonês morto em atentado e anteontem Boris Johnson o premier da Inglaterra uh, renunciou ao cargo e a rainha terá que indicar aí no seu só no seu mandato da rainha o 15 quinto primeiro ministro. Seis horas e quarenta e três minutos.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos e a fase quartas de final da Libertadores já está completa. Cinco times brasileiros e três argentinos. Flamengo e Corinthians Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Estudiantes, que ontem eliminou Fortaleza 3 a 0, e o choque argentino Vélez e Tigres de Córdoba, a partir do dia 2 de agosto. O torneio o Wimbledon, em seus momentos finais, e o Rafael Nadal teve que desistir, né? Um problema no abdômen. Ele está com 36 anos de idade e estava classificado para semifinais. Ontem, pela Série B, em Maceió, a Ponte Preta fez as pazes com a vitória. Ganhou do CSA 1 a 0, mas continua na zona de rebaixamento. Mas dá uma respirada legal, né? Hoje o Grêmio entra em campo, hein? Pela Série B contra o Náutico, na sua arena. Sul-Americana já tem o São Paulo nas quartas de final. Ontem passou fácil de novo pela Universidade Católica, fez 4 a 1 no Morumbi. Lembra que no primeiro jogo foi 4 a 2 para o São Paulo, lá em Santiago. Amanhã o Tigre busca se reabilitar no Campeonato Paulista, jogando em Presidente Prudente. E temos domingo o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. Um. um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 15 minutos para 7 horas, obrigado, Jota. E a Vigilância Epidemiológica Americana informou ontem que foi registrado mais um óbito causado por Covid-19 aqui na cidade. Uma idosa de 92 anos que morava no Jardim Lisandra. É, não houve atualização ontem de novos casos positivos. O quadro geral da Covid americana, que teve óbito todos os dias essa semana, hein? Vamos ficar alerta, pessoal. Caiu o índice de vacinação, tem que buscar a vacina. Vamos buscar a imunização porque é importante para que se você contrair a Covid, você enfrente a doença com mais segurança. E a americana, com quase dois anos e meio aí de, de doença, de pandemia decretada no estado de São Paulo, soma 42 mil casos positivos, 977 óbitos. E 40.500 pessoas que contraíram a doença aqui na cidade, felizmente, conseguiram se recuperar, a imensa maioria, conseguiu se recuperar. A taxa de ocupação de leitos nos hospitais leitos para covid ontem era esta. Era esta. 30% de leitos com respiradores tem 20 leitos no, nos hospitais disponíveis, seis estavam ocupados e sem respiradores ocupação de 24% de 25 disponíveis, seis apenas ocupados. São 6 horas e 47 minutos. <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia
4: Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Como se sabe, dois ministros do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes, que vai presidir a eleição, e Barroso foram convidados pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado para falarem sobre ativismo judicial e, e sobre a independência de poderes é, para anteontem e eles não foram hoje o autor do requerimento do convite repetiu o requerimento que foi aprovado, foram convidados de novo para a próxima quinta-feira é, a gente fica esperando se vão ou não vão enquanto isso, o senador a mim lembrou uma ironia que eles aceitam falar, inclusive criticar o governo brasileiro no exterior no Reino Unido em Nova York, mas não aceitam conversar com os senadores que fizeram a sabatina deles, que deram aprovação ao nome deles. Eles são ministros do Supremo graças à aprovação do Senado. O senador Espiridão Amin estranhou isso. E é mais estranho ainda: a deputada Bia Kisses, no plenário da Câmara, mostrou um, um evento. Programado para 14 e 15 de novembro, em Nova York, com ministros do Supremo, cinco ministros, se não me engano, e economistas, para falar sobre novo governo no Brasil. Já fica essa palavra. Ela conta que ligou para fazer a inscrição e atendeu o é, Grupo Dória, que ela achou estranho isso. Para pedindo esclarecimentos, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eles não conseguem falar aqui no Brasil, aconteceu em Santa Catarina, o ministro Barroso vaiado, aconteceu em Gramado, a ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli não conseguiram ir lá num evento de, de, de direito, né? e num evento, evento econômico em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul também, o próprio presidente supremo não conseguiu ir pelo, pelo protesto. Então, eles estão fazendo isso em Nova York. Eu não sei se isso fica servindo de, de um aviso, de um alerta, para eles se perguntarem, olharem para dentro do Supremo e se perguntarem. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim da agência Climatempo, hoje o tempo permanece aberto com sol e sem chuva aqui na nossa região, aliás, sem chuva pelo menos até a próxima terça-feira. a Máxima hoje vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando
1: 14 graus. Vox News. Mercado econômico.
0: Faltando 11 minutos para 7 horas ontem a bolsa de valores de São Paulo inverteu aí a, a situação dos últimos dias e teve um dia muito positivo. Pregão positivo, alta de 2,04%. O euro vale hoje R$ 5,434. Quatro, quatro. Dólar comercial recuou ontem, depois de vários, várias altas, recuou ontem 1,42% um e, e fechou cotado a R$ cinco. Dólar turismo também caiu, R$ 5,58. E e Muito bem, são 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, véspera de feriado estadual. Antes do Keller vir com as balas da polícia, fazer um resumo aqui da sessão rapidinha ontem da Câmara Municipal de Americana. Foi rejeitado ontem por 10 a 9, com voto contrário de desempate do presidente Tiago Martins, o PV, a proposta de tornar obrigatório o voto na Câmara Municipal como sim ou não. No caso de algum vereador se abster, teria que ter uma justificativa convincente. A proposta de alteração no regimento interno da casa era do vereador Walter Amado dos Republicanos, mas ela acabou não prosperando. Deu empate 9 a 9 e o presidente Tiago Martins votou contra a mudança no regimento. Então, continua, pode se abster, tem a explicar lá na Câmara Municipal. Votaram contra a proposta do Walter e derrubaram essa ideia de dar um pouco mais de peso aí, e responsabilidade para os vereadores no voto. Os seguintes vereadores: Tiago Martins, do PV, Fernando da Farmácia, PTB, Leco Soares, do Podemos, Léo da Padaria, PV, Leonora do Postinho, PDT, Lucas Leoncini, PSTB, Marcos Caetano, PL, Martelo Mestre, PL também, Pastor Miguel Pires, do Republicanos, ele é colega do, do próprio Goto, ele votou contra seu colega de partido. Está bem unido o Republicanos aqui em Americana, hein? E o Tiago Brock, do PSTB. Outra decisão importante ontem na Câmara é que foi feito o pedido de adiamento da votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara sobre as contas de 2018 do ex-prefeito Omar Najjar. Resumindo a história seguinte, o Omar assumiu em 2015 e já teve as contas aprovadas pela Câmara de Americana em 2015, 2016 e 2017. Ontem era o seu quarto ano, foram seis anos de governo. Ontem... As contas de 2018, que foram rejeitadas, indicação de rejeição pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é, foi para a Câmara, mas a Comissão de Justiça e Orçamento, de Finanças e Orçamento da Câmara, foi contra o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado e votou pela aprovação, sugeriu, fez um relatório pela, pela aprovação das contas. E não foi votado ontem, é, até não digo estranhamente, a alegação do vereador Tiago Brock, do PSDB, que é secretário da mesa diretora, ele pediu adiamento dessa votação, é que não deu tempo dele entender aí os problemas das contas, os problemas que foram apontados pelo Tribunal de São Paulo. Então, foi adiado por 15 dias. Então, nem na semana que vem, eh, esse, essa, essas contas serão avaliadas pela Câmara, mas só na outra semana ainda, na, não quinta que vem, mas na outra quinta pelos vereadores, na minha opinião passa por unanimidade, mas o pedido de adiamento do bloco ontem causou uma certa estranheza, ok? Daqui a pouco mais manifestações sobre as ações políticas aqui americana inclusive com duas notas oficiais emitidas ontem uma pela vereadora professora Juliana do PT e uma pelo pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina e foi processado na justiça eleitoral, ele é do Republicanos, daqui a pouco eu falo sobre isso, seis e cinquenta e quatro.
1: Fox News, as balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Cinco minutos para 7 horas, ontem o corpo de bombeiros de Americana localizou o corpo de Rosimário Teixeira Brito de 46 anos na represa do Salto Grande, região da Praia Azul, aqui em Americana. Ao longo dessa semana, nós divulgamos no Vox News que o homem estava desaparecido desde o último sábado. Nós apuramos com a Guarda Civil Municipal de Americana, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal recebeu a comunicação sobre o desaparecimento do homem no final de semana. Quatro amigos estavam pescando na represa quando dois deles resolveram entrar na água para nadar um deles pediu por socorro não sabia nadar foi resgatado pelo condutor de uma moto aquática já o segundo homem identificado como Rosimário acabou desaparecendo os bombeiros começaram as buscas ainda no sábado e continuaram por cinco dias e somente ontem por volta das 11 da manhã é que o cadáver foi localizado Rosimário foi vítima de afogamento, o que dificultou o trabalho do corpo de bombeiros foi a grande quantidade de aguapés, um site de informações chegou a divulgar que os bombeiros haviam encerrado as buscas, mas essa informação eh, não procede porque os bombeiros continuaram desenvolvendo o trabalho de pesquisa. Pesquisa é um termo utilizado pelos bombeiros eh, na tentativa de localizar desaparecidos, vítimas de afogamento. Corpo de Rosimário foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Americana. A vítima morava em Arthur Nogueira e, de acordo com informações de familiares, ele estava em Americana desenvolvendo sua atividade profissional em uma obra. Um outro caso aqui na nossa região de muita repercussão, nós divulgamos também no Vox News, nas redes sociais, foi um assassinato que aconteceu na madrugada do último sábado no bairro Lagoa Nova em Limeira. Foi localizado um corpo carbonizado em um carro modelo Honda Civic. Na ainda durante a localização do corpo, a família de Tiago Alessandro Camilo, de 40 anos, registrava o boletim de ocorrência de desaparecimento. A família disse que o Tiago, conhecido como Tiago Cebola, trabalhava eh, como técnico em refrigeração, havia ido em Piracicaba na sexta-feira fazer um trabalho e não tinha retornado para sua residência. A família ficou muito preocupada, o irmão registrou o boletim de ocorrência, quando chegou a informação... Da localização de um corpo carbonizado em um carro, parte das roupas da vítima foram reconhecidas, mas como não era possível fazer o reconhecimento eh, do cadáver, eh, só por conta de exame de DNA, o corpo permaneceu no Instituto Médico Legal de Limeira. Porém, durante a semana, a polícia militar acabou identificando três envolvidos na morte. Foi um crime passional. Tiago Cebola foi atraído eh, para um bar lá no Ernesto Kiel eh, pelo marido de uma mulher que o Tiago Cebola tinha um relacionamento extraconjugal. Através de uma mensagem do celular, vítima foi para o bar, foi assassinada com um tiro no, bei, no peito e o comerciante autor do crime colocou o corpo em um carro, no carro da própria vítima, um Honda Civic, foi até um posto de combustíveis, comprou etanol e atiou fogo no carro. Foram presos ontem em uma ação da polícia civil a esposa do assassino que teria um relacionamento extra conjugal com a vítima e um morador lá do bairro Ernesto Quil. O autor do crime, o autor eh, que acabou assassinando o Tiago Cebola está foragido a prisão preventiva já foi ditada pelo Poder Judiciário de Limeira. O corpo de Tiago Cebola deverá ser sepultado hoje no município de Limeira. 6h59. E e
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 6 horas e 59 e minutos, um minutinho para 7 horas, a Anvisa está sugerindo a proibição uh, da venda, importação, propaganda de cigarro eletrônico no Brasil. Faz muito mal, não há dúvida, segundo a Anvisa. As informações com a jornalista Mônica Vieira.
5: O documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou nesta quarta-feira, dia seis, que a proibição de venda, importação e propaganda de cigarros eletrônicos seja mantida no Brasil. Um relatório sobre os impactos que a regularização do uso de cigarros eletrônicos pode causar a saúde da população, sobretudo aos jovens, foi apresentado pela diretoria do órgão durante a décima reunião da diretoria colegiada que aconteceu em Brasília. Segundo a diretora da Anvisa, Cristiane Rose, estudos científicos apontam que o uso do cigarro eletrônico entre jovens pode potencializar a dependência e aumentar os riscos à saúde em várias esferas, além de causar sequelas neurológicas. Colocar em risco a saúde de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. O uso da DEF está relacionado a diversos riscos: aumento do risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo, autopotência de dependência, uso do alto, toxicidade, danos à da saúde pulmonares, cardiovasculares, neurológicos e muitos. A proibição já existe desde 2009 por meio de uma resolução da Anvisa. O relatório apresentado trouxe informações que antes eram desconhecidas, o que contribuiu para que a decisão fosse mantida. O cigarro eletrônico pode parecer inofensivo, mas de acordo com especialistas, pode provocar consequências tão graves quanto o cigarro comum, além das doenças pulmonares e cardiovasculares, pode levar ao câncer. O próximo passo depois dessa decisão da Anvisa é lançar uma consulta pública para saber o que a sociedade acha sobre o uso do cigarro eletrônico. Ainda não há data definida. Reportagem Mônica Vieira.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e um minuto, hoje recomeça a festa tradicionalíssima. Muito boa, estive lá, sou testemunha, apoio da Vox 90, a festa do Padroeiro Bom Jesus. Segundo final de semana, tendo início hoje, sexta-feira, dia 8, uh, com o show de Los Castillos. Acho que falei certo. Uh, eu, sinceramente, nunca vi uh, esse grupo se apresentar, mas estão falando maravilhas. Delícia ouvir Los Castillos. O Tony vai colocar um trechinho do que nós vamos ouvir hoje lá no Bom Jesus Vamos ouvir os Los Castillos um pedacinho, Tony. Ah, hoje eu choro lá hein? e vou ganhar o bingo de novo, hein? então hoje sexta-feira, Los Castillos, sete horas começa o bingo, né, Tony? Né? Sete horas tem o bingo. Uh, o show mais ou menos umas 10 horas da noite e amanhã sábado dia 9 teremos Thelma Linsky e Grupo Violado final de semana com muita qualidade musical, além das comidas maravilhosas do super bingo, é uma delícia é realmente a festa do padroeiro Bom Jesus, e já aproveitando aqui, semana que vem uh, tem Jack e William e a sua banda na sexta-feira, no sábado da semana que vem banda r 40 e o Samba Daninha, pra mexer com todo mundo, e no último final de semana dias 22 e 23 de julho o Bom Jesus traz Grupo Alto Astral e Lorraine Ribeiro e Lourenço e Lodival, sertanejo raiz em Americana 7 horas e três minutos
1: A opinião de Alexandre Garcia
4: Vox News Olá, estou de volta no Vox News Você sabe, né, que a Petrobras já vendeu uma refinaria, né? A da Bahia, a Landulfo Alves. Agora ela é a Selen. E, e essa refinaria ontem anunciou 9% a menos no preço do diesel, do S10, que tem só 10 moléculas de, de enxofre, S é enxofre, né? Por, por milhão. E, e 5,2% a menos no, no preço da gasolina na refinaria. Ela é de capital árabe. Por coincidência, fez isso na mesma semana em que o presidente Bolsonaro participou e abriu o Fórum Econômico Brasil-Países Árabes. Parece que é um, ficou assim um exemplo para Petrobras. É, o preço do combustível que cresceu, é, depois, não foi depois do ataque à Ucrânia, foi depois das sanções à Rússia. A Rússia é uma grande produtora de petróleo e de fertilizantes e de cereais e de alimentos. Só que as sanções contra a Rússia funcionaram negativamente contra o Ocidente. O rublo nunca esteve tão valorizado né? e a, as moedas do Ocidente, euro e, 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 e dólar ficaram olhando. Agora renuncia o ministro o chefe de governo, o primeiro ministro, chefe de governo do Reino Unido, o, o meu xará Alexander Boris eh, eh, Johnson eh? e o, e o chefe de governo da Itália, que estava na Espanha saiu correndo para a Itália o Mário Draghi, o mesmo problema eh, enfraqueceram-se eles enfraqueceram por medidas eh, que não tiveram efeito na pandemia que só prejudicaram os seus povos, né? e agora com essas medidas eh, de, de sanções contra a Rússia que só fortaleceram a Rússia. Né? E a moeda russa e os produtos russos. E estão aí pagando o preço. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado.
4: Este é o
1: Vox News. Vox News.
0: 7 horas e 6 minutos, meu amigo Keller Estoco tem informações importantes do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, aos poucos, pingadinho, a coisa vai andando, vai melhorando, ou reduzindo os problemas do hospital, serviços que a gente nem imaginava que seriam necessários para serem feitos, estão acontecendo. O que aconteceu na Ala Três, Keller, por favor, sete e seis... Sete
2: e seis, sempre com o apoio do nosso prestativo Tony Cristino, sempre muito agradável conosco aqui, do jornalismo da Vox, as obras de reforma da ala 3 da unidade de terapia intensiva do hospital municipal, seguem em ritmo acelerado. A empresa responsável pelo empreendimento concluiu a instalação de todas as janelas da ala ontem funcionários da empreiteira realizaram trabalhos de hipermeabilização de paredes e instalação das peças sanitárias dos banheiros. Ainda restam as instalações das redes de energia elétrica, informática, telefonia, TV e vídeo monitoramento, além do forro móveis planejados e instalação de aparelhos de ar-condicionado e pintura em geral. A reforma investimento de ao menos 872 mil sendo 700 mil de recurso do Ministério da Saúde por meio de emenda parlamentar do Deputado Orlando Silva além de 133 mil de contrapartida da prefeitura e 38 mil de recursos próprios a secretaria de gestão de convênios é responsável pelo gerenciamento do trâmite burocrático desde a formalização documental disponibilização dos recursos acompanhamento das
0: obras e prestação de contas finais. Obrigado Kellen. são 7 horas e 8 minutos, dois políticos da Americana emitiram notas oficiais ontem sobre problemas em que eles foram ah, envolvidos. Uma nota partiu da professora Juliana do PT vereadora aqui da Câmara Municipal porque ela esteve nessa semana num evento da Prefeitura e segundo as denúncias que foram feitas pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ela não poderia estar nesse evento público, bancado com dinheiro público discursou inclusive porque ela é pré-candidata declarada a deputada estadual mas ela emitiu esta nota negando alguma ilegalidade abre aspas na perspectiva da integridade e transparência em respeito a todos que sentem-se representados e que participam do meu mandato Venho, por meio desta nota pública, esclarecer que as matérias divulgadas na imprensa sobre a possibilidade de eu ter infringido as regras eleitorais não são verdadeiras. Em 5 de julho, participei do lançamento do programa americano Alimenta, atendendo ao convite da Prefeitura. Não houve ato em minha conduta que pudesse, de fato, prejudicar a isonomia do processo eleitoral. O registro das candidaturas, diz aqui a nota da vereadora, acontecerá somente em agosto. E o que existe hoje é a intenção de participar da disputa eleitoral deste ano. Essa intenção não pode, de forma alguma, impedir o exercício pleno das minhas funções enquanto vereadora. Mandato é coisa séria e é com dedicação e transparência que conduz o meu trabalho e é assim que seguiremos, fecha aspas, a nota da vereadora do PT. Uns dizem que ela não poderia estar presente no evento público, ela diz que poderia estar como esteve. A outra nota oficial, não dá para ler aqui porque é muito longa, mas vou fazer um resumo. O Ricardo Molina, que é pré-candidato a deputado estadual, foi processado pelo partido lá do Abraim Weintraub, que, era, que foi ministro do Bolsonaro. Ele entrou com uma ação contra o, o Ricardo Molina, porque o Molina está divulgando nas suas redes sociais a sua pré-candidatura, ligada com a pré-candidatura a governo do Estado do Tarcísio de Freitas. Os dois são do Republicanos. E o Molina diz o seguinte, vou resumir aqui. Fui surpreendido por um processo judicial que exige a retirada de publicações de minhas redes sociais. As publicações defendem a pré-candidatura de Tarcísio a governo de São Paulo. Estou indignado, mas não vou me abater e afirmo que já tomei medidas contra essa injustiça levantada pelo Diretório Estadual do Partido Brasil 35. Medidas que visam também garantir a liberdade de expressão. Um resumo da nota aqui do Ricardo Molina. 7 horas e 10 minutos.
1: Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Agora, 7 horas
2: e 11 minutos. A polícia civil investiga, tenta identificar criminosos que invadiram uma casa no conjunto habitacional Francisco de Silo e Nocope em Santa Bárbara um homem chegava no imóvel quando foi abordado por criminosos ele foi ameaçado os bandidos roubaram um carro modelo Corolla cerca de 8 mil e outros objetos os assaltantes fugiram não foram localizados pelo policiamento caso comunicado na unidade da polícia civil e durante a madrugada guarda civil municipal registrou um caso de embriaguez ao volante condutor de uma caminhonete modelo Hilux foi detido na avenida Paulista inclusive ele recebeu uma multa de poluição sonora devido ao som alto do veículo o homem de acordo com a guarda civil municipal apresentava sinais de embriaguez ele foi levado para a unidade da polícia civil e autorizou o exame de alcoolemia no hospital municipal caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência. 7 e 12
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Depois de cinco dias corpo é localizado por bombeiros na represa de Salto Grande. Anvisa joga duro de novo contra os cigarros eletrônicos. Votação das contas de Omar Najá é adiada na Câmara Americanense. Atentado mata ex-primeiro-ministro do Japão. Vereadores decidem não cobrar explicação para o voto de abstenção. O São Paulo vence mais uma vez e avança na Copa Sul-Americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. formato. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.